0: Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs sur le dixième épisode du DZ Podcast, le show radio dédié à l'Algérie. Je suis Springfield et aujourd'hui on va parler d'économie. Euh, aujourd'hui on a l'honneur de recevoir euh, Nazim Sini. Donc Nazim Sini est enseignant agrégé d'économie à, à l'université euh, d'Aix-Marseille 1. Il est aussi entrepreneur. Euh, merci de nous rejoindre Nazim, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup, merci à toi. Euh,
0: donc Nazim, juste euh, Pour remettre un peu, on va dire, un peu de contexte hein, par rapport à l'économie algérienne, bon bien évidemment par rapport au contexte on va dire euh, de la guerre en Ukraine, cette cette montée en fait des prix des hydrocarbures, notamment du gaz, hein, qui était euh, qui était un peu euh, parce qu'il faut il faut le rappeler, l'Algérie c'est d'abord un pays gazier plus qu'un pays pétrolier au départ. Euh, on avait sous-estimé un peu l'impact, on va dire, du gaz vu que il on va dire le prix du gaz était vraiment indexé sur les prix du pétrole. Euh, aujourd'hui, on voit justement ce, ce détachement avec les prix du gaz vraiment qui voilà qui qui, qui montent, euh, qui ont je crois qui ont été multipliés par cinq hein, pratiquement. À cause de ce contexte justement de la guerre en Ukraine, donc l'Algérie se retrouve dans une position un peu un peu de force économiquement avec en fait des recettes qui augmentent. On parle d'un PIB de de 200 milliards plus ou moins 195-200 milliards de de, de dollars en, en 2022, contrairement à 2021, on était plutôt vers les 165. On voit que les réserves de change sont aussi en train de se reconstituer. On était à peu près vers les 45 milliards, là on est à peu près vers vers les 60. Ce qui donne, enfin ce qui donne une, on va dire un certain confort, on va dire financier à l'Algérie, ça va évidemment impacter l'économie. Euh, il y a un truc aussi important que je voudrais souligner, c'est que aujourd'hui euh, les hydrocarbures c'est à peu près 20% du PIB, 93% des exportations et 38% des recettes euh, budgétaires. Euh, justement pour un pour un peu euh, on va dire aller dans, dans le vif du sujet euh, est-ce, que, est-ce que justement l'Algérie peut encore compter on va dire sur, euh, sur les hydrocarbures comme principal moteur en fait de son économie ou c'est quelque chose qui va, qui va falloir euh, à laquelle enfin est-ce que c'est une chose à laquelle il va falloir remédier euh, on va dire très prochainement à court terme ou est-ce qu'on a encore de la marge entre guillemets sachant que c'est très conjoncturel euh, voilà que ça dépend de facteurs finalement qui sont, euh, qui sont extérieurs à l'Algérie dont qu'on ne contrôle pas
1: euh, bah, écoute, ta question est extrêmement pertinente parce que ça dépend quelle temporalité on raisonne, effectivement qu'à court et moyen terme, donc je pense que si la fin de la décennie, oui, la principale ressource de l'Algérie sera les exportations des hydrocarbures. Après, euh, les pouvoirs publics et notamment l'exécutif, euh, par l'impulsion du président de la République, sont en train de réfléchir justement à faire pivoter l'économie algérienne. D'abord, ça se fait pas en quelques mois, ça se fait sur des dizaines d'années euh, mmh. pour véritablement ce fameux modèle économique donc il faudrait qu'on sorte d'une rente des hydrocarbures vers une économie productrice et productrice et surtout exportatrice. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'intégrer la chaîne de valeur mondiale, c'est-à-dire qu'en gros qu'on puisse nous s'immiscer sur des marchés à l'export et surtout aussi qu'on puisse dynamiser un peu plus le marché intérieur puisque en fait en économie on estime qu'il y a deux principaux moteurs que sont l'investissement et la consommation. L'investissement c'est un moteur qui est en train de reprendre petit à petit en Algérie. On le voit depuis 2021-2022. Et la consommation, elle a toujours été d'un certain niveau en Algérie, mais elle a été cassée par la, la Covid. Donc, euh, et aussi, là, elle est un peu rongée par l'inflation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut redonner de la latitude à ce second moteur de la, de la croissance économique, il faudrait qu'on puisse impulser une nouvelle dynamique, donc soit par des baisses de taxes, soit par une révision du taux de TVA, soit par une hausse généralisée des salaires. Mais là aussi, c'est dangereux parce qu'on risque d'alimenter cette inflation. Euh, il risque d'y avoir une sorte de cercle inflationniste qu'il faut éviter. Euh, mais voilà, moi, je pense que oui, à terme, ça va être notre principale source de revenus, euh, ça va être aussi notre principale source de recettes, mais il faudra se servir de ça justement pour financer d'autres mmh. industries, notamment de l'industrie sidérurgique, mécanique à travers l'automobile, de l'industrie manufacturière. Je note aussi qu'on s'intéresse beaucoup en Algérie à l'industrie textile avec la plus grande usine d'Afrique qui est Toysali. Euh, donc ce sont les Turcs qui sont à la tête de ce projet. et surtout, moi je le dis très souvent quand j'interviens dans des médias ou quand je discute avec euh, des des personnes du gouvernement, je leur dis, aujourd'hui il y a un alignement des planètes qui est extraordinaire ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du pays où euh, on a les coûts du, des matières premières qui explosent, on a une stabilité politique, une stabilité sécuritaire, on a une conjoncture internationale qui nous est favorable, on a un, un, des coûts de production et des coûts de main-d'œuvre qui sont l'un des plus compétitifs d'Afrique, et moi je le dis souvent, je fais le comparatif, à l'heure actuelle, si on doit faire un choix entre Investir en Roumanie, par exemple, ou investir en Algérie, il est plus intéressant, financièrement parlant, en termes de ROI, donc de retour sur investissement, de, d'investir en Algérie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on profite de cette manne financière, un, pour reprendre euh, des investissements d'infrastructure, donc on est en train de travailler sur le, le port-centre, euh, il faudrait aussi augmenter nos capacités aéroportuaires, il faut aussi, au niveau ferroviaire, même si on a le deuxième réseau d'Afrique, ce qui est quand même important, il faut le souligner, euh, ça serait bien aussi qu'on, qu'on, qu'on commence à réfléchir à de la ligne à grande vitesse, la LGV, parce que pour moi, c'est un des vecteurs euh, principaux euh, de, de l'essor ou de l'émergence d'un pays. Il y a aussi ouais. la transsaharienne hein, qui part d'Alger jusqu'à Lagos, donc la partie algérienne est finalisée. Il faut aussi investir massivement, et ça aussi, ça coûte énormément d'argent dans la fibre optique, parce que si on veut... Faire pleinement rentrer l'Algérie dans le XXIe siècle, euh, il faut que l'on ait une qualité réseau qui soit euh, vraiment au top, parce qu'il faut savoir que l'une des matières premières aujourd'hui de l'économie numérique, euh, c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz, c'est l'internet. Donc si si on veut voir l'émergence justement de cette start-up nation. Et qu'on ouais. a- aspire l'Algérie, il faut absolument que l'on ait des infrastructures réseau qui soient de très très bonne qualité. Donc voilà en gros, grosso modo, je voulais juste compléter ce que tu as dit, qui est une excellente analyse, c'est qu'effectivement l'Algérie, euh, bah d'abord elle a été frappée par le Covid, comme tous les pays du monde, je noterai que nous avons connu quand même moins de morts euh, que certains pays européens, et tout je tout voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui a à souligner. Bah, à un moment donné, euh, l'analyse, elle est faite, enfin du moins, on explique euh, ce taux de mortalité par le fait que nous avons fermé nos frontières pendant 18 mois. Donc, c'est une décision qui a beaucoup fait jaser parce qu'effectivement, ça nous a coupé de nos liens familiaux, nos liens professionnels. Mais finalement, je me dis, euh, avec du recul, c'est peut-être la meilleure décision qui a été prise au final. Et, euh, et puis après 2021, il y a eu un rebond, ce qui n'était pas du tout attendu. Et effectivement, on a bénéficié aussi d'une conjoncture internationale qui nous était favorable. Et puis, 2022, ça a été la consolidation de la reprise économique. Donc, on est sur un taux de croissance qui est de 4%. Donc, 4%. On, ouais. Donc, en deçà de certaines économies africaines, c'est vrai, mais on est quand même au double de ce qui se fait en moyenne en Europe. Euh, donc, ça donne de la latitude. Tu l'as aussi très bien dit, le fait que on reconstitue nos réserves de change, ça nous offre un matelas de sécurité. Moi, je fais souvent la comparaison avec un particulier. Hein, quand euh, tu commences à, à épargner un peu d'argent et tu, tu commences à mettre de l'argent de côté, bah, tu es un peu plus euh, souple, tu es un peu plus à l'aise et un peu plus tranquille pour entrevoir l'avenir. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'Algérie. Il y a aussi une réduction des importations et en fait, dont on s'aperçoit des fruits puisqu'il y a un programme, on va dire, de, 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 de réduction des importations de produits non essentiels qui a été entamé depuis maintenant pratiquement trois ans. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des excédents budgétaires et des excédents commerciaux qui sont quand même assez intéressants. Donc, voilà. en fait,
0: c'est… ouais. Donc en fait c'est une c'est une c'est une une politique en fait de réduction des importations en essayant de couvrir le besoin national, on va c'est dire possible. par exemple comme pour le médicament, je prends l'ex- l'exemple oui. du médicament, la facture du médicament elle était extrêmement importante à un moment donné, Ça, c'est quand même c'était quand même des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, on est à peu près à 70% de couverture en ce qui concerne les médicaments. Donc on essaye de couvrir à la fois, enfin, réduire les importations en couvrant le besoin national et puis en faisant en sorte, bien évidemment, que les importations euh, non nécessaires, comme tu l'as dit, parce que on sait qu'il y a eu des importations non, non, non nécessaires, alors qu'on produisait localement. Exactement. Et puis en même temps, booster les, les exportations, je crois qu'on est à peu près à on va être à 7 milliards de, de dollars hors hydro, hydro, hydrocarbures cette
1: année. Avec un objectif à l'horizon 2023 de 10 milliards, et en fait ça s'explique par le fait que nous avons beaucoup exporté euh, des métaux ferreux, non ferreux, du ciment, euh, mm-hmm. des produits agroalimentaires, des produits agricoles, des produits manufacturés, des, des biens d'équipement, ça aussi c'est une première, euh, aussi euh, pas mal de minerais, du phosphate, euh, donc ce qui fait que voilà, on, on tente tant bien que mal de diversifier nos exportations. Et il y a un objectif qui a été tracé justement euh, par le CREA. Tu sais, c'est le, le MEDEF algérien, c'est le patronat algérien ouais. euh, qui, euh, qui a rencontré le président de la République récemment et qui ont fait une projection à 2030 en disant que dans huit ans, on espérait atteindre les 30 milliards de dollars d'exportation hydrocarbures. Donc c'est quelque chose qui est à notre portée euh, à condition justement qu'il y ait un climat des affaires, un environnement qui soit propice à l'exportation parce que juste une petite parenthèse, il y a encore quelques années, il était plus difficile en Algérie d'exporter que d'importer. Ça c'est quand ouais. même une et c'est, c'est dingue hein, qu'un pays euh, puisse faciliter l'importation que l'export donc maintenant mmh. la donne a complètement changé et effectivement c'est quelque chose euh, qui fait partie des, des projets de l'ambition de l'Algérie c'est d'être une puissance régionale hein, euh, au niveau de la Méditerranée euh, au niveau des exportations euh, notamment dans les produits donc comme je te les ai cités bien d'équipement bien semi-finis euh, euh, on va dire minerais euh, métaux ferreux euh, on a cité aussi le ciment parce que c'est les In- les... En fait, tout ça, c'est les investissements qui ont été faits il y a cinq ans. Et on commence aujourd'hui à avoir une autosuffisance au niveau du ciment, qui est la matière essentielle à la construction, et on commence oui. maintenant euh, dorénavant à exporter.
0: À exporter, effectivement. Euh, tu as enfin, dit que justement, tu parlais avec des, voilà, des responsables en Algérie, par rapport à cette conjoncture, le fait que justement, euh, il y ait un alignement des planètes, il faut vraiment profiter de l'occasion quel est le feedback, on va dire, général que, que toi tu, tu as euh, voilà, des responsables Est-ce que les responsables en Algérie sont conscients justement de cette opportunité euh, qui risque de ne pas se présenter avant avant longtemps, on va dire, pour justement booster, euh, booster l'économie et profiter vraiment de l'opportunité
1: Honnêtement, ils sont ils sont pleinement conscients. Euh, la seule chose, c'est que le temps politique n'est jamais le même que le temps de l'économie. En mm-hmm. fait, c'est tout ça. C'est-à-dire que le temps qu'on prenne des décisions au niveau politique, que ce soit de l'ordre de conseil des ministres, que ce soit lors de la signature de décret, et leur application dans les faits, ça prend des semaines voire des mois. Alors que mm-hmm. l'économie elle, on est au quotidien, on est au day to day. Et c'est pour ça que moi, c'est le seul, la seule chose que l'on peut demander à, à nos autorités, c'est vraiment de raccourcir ce temps, euh, cette latence, on va dire, entre la, la prise de décision et son application sur le terrain. Il y a aussi, euh, il faut le dire, hein, même à, à tes auditeurs et, et aux, aux auditrices, c'est que malgré tous ces éléments positifs, il y a encore des réformes à entamer, il y a encore beaucoup de points sur lesquels on doit faire des efforts notables. Je pense notamment à la réforme du système bancaire. Aujourd'hui, on a un système bancaire et financier qui est complètement désuet. Quand on pense qu'un virement met 4 à 5 jours pour arriver, quand on est dans l'incapacité, par exemple, de, d'émettre des virements bancaires par SMS, qui se fait dans des Pays d'immature. Quand euh, ouais. on voit que le taux de pénétration, le taux de bancarisation. En ruralité, il est extrêmement faible. Le taux de pénétration de la carte bancaire d'herbia par exemple, ou CIB, euh, il est très faible. Euh, il y a aussi euh, euh, également au niveau de nos administrations. Je pense qu'il y a pas mal de choses, que l'on, pas mal de, de démarches administratives que l'on peut digitaliser et numériser, non seulement pour euh, rendre la vie du citoyen plus facile, mais aussi pour permettre aux entreprises de préserver l'une de leurs ressources les plus précieuses, qui est le temps. C'est ce que moi je me tue à leur dire, je leur dis aujourd'hui quand on est un chef d'entreprise, notre oui. ressource la plus précieuse, c'est pas l'argent, c'est pas l'énergie, c'est le temps donc si on arrive à faire économiser à des entreprises du temps au lieu d'aller faire la queue pour refaire sa déclaration de G50 le G50 pour ceux qui ne savent pas c'est une déclaration euh, auprès des impôts euh, donc voilà si on peut permettre de gagner ce temps-là c'est autant d'argent qui est gagné par les entreprises autant de recettes fiscales et de valeur ajoutée, de croissance donc voilà il y a, y, a, y a des tas de choses sur lesquelles il y a encore des efforts qui doivent être faits je pense aussi à l'interconnectivité des, des transports euh, des transports urbains parce qu'on n'a oui. pas, pas encore un transport qui est multimodal. Donc, même s'il y a des efforts qui ont été faits en matière d'infrastructure, le tramway, le métro à Alger, etc., il y a encore des zones qui sont complètement isolées. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler. Et aussi, une réforme de l'enseignement supérieur parce qu'on a un vrai problème d'employabilité en Algérie. On forme une jeunesse qui est extrêmement bien éduquée, qui est brillante, mais qui ne satisfait pas aux besoins du marché de l'emploi. Donc, oui. c'est qu'on a une dichotomie entre des personnes qui sont ultra-méga-diplômées mais qui n'arrivent pas à trouver un métier en lien avec leur formation lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Donc, c'est il y a toutes ces choses-là encore qu'il faudrait améliorer. Mais moi, juste pour en revenir à, à, à notre discussion, je sens oui. un véritable frémissement. Euh, on le sent quand moi, je me promène dans les rues d'Alger, quand je rencontre des personnes, des acteurs économiques, des, des, des personnes au niveau du gouvernement, on sent qu'il y a une dynamique de reprise. Les carnets de commandes des entreprises se remplissent à nouveau, les banques jouent le jeu, elles commencent à financer des investissements, les IDE reprennent, moi je vois énormément de délégations étrangères qui se précipitent en Algérie, que ça soit de l'Europe, d'Afrique euh, et surtout du Moyen-Orient, puisque les Qataris et les Dubaïot s'intéressent beaucoup à l'Algérie, Mais ça c'est depuis des années. Hein. Mais là il y a une véritable reprise euh, des investissements directs étrangers et puis euh, il y a aussi l'émergence de ces fameuses start-up puisque euh, aujourd'hui on, on estime que une création d'entreprise sur quatre est une up donc ça veut dire que c'est quand même 25% des créations d'entreprises qui sont dans le domaine du numérique donc voilà moi je pense qu'il y a plein de choses positives ouais. après euh, euh, le quotidien des Algériens est un peu rendu difficile parce qu'il y a une inflation mais qui touche le monde entier et euh, là bah, on essaye de la contrer euh, autant qu'on peut
0: cette inflation, justement, elle est, elle est due à quoi euh, Elle est due à quoi Mais plus particulièrement en Algérie, parce qu'effectivement, on avait cette problématique aussi de voilà de spéculation aussi oui. euh, sur, euh, par exemple, des denrées alimentaires ou, euh, ou ou certains certains produits en particulier, par exemple pour la construction également. Oui. Mais euh, voilà, on avait comme une espèce de tentative. Hein, en, tout, en tout cas, c'est le c'est le gouvernement algérien qui accuse certaines certaines personnes en fait être dans une dynamique carrément de sabotage par par par, par rapport à ça, en, en ce qui concerne la spéculation. Mais aujourd'hui, on voit que le phénomène est quand même endigué parce que justement les autorités ont sévi avec euh, voilà des, des peines, on va dire, qui, 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 ah, très qui voisinent, voilà très très lourdes. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, à, à, à l'heure où on parle, qu'est-ce qui cause justement cette inflation euh, en Algérie euh, Sachant qu'elle est quand même, on va dire, moindre. Hein, par, si on compare par exemple à des oui. pays comme la Turquie, par exemple, oui. elle, est, elle est largement moindre, mais quand même elle est, elle est présente et je pense oui. que le citoyen, il le sent.
1: Ah oui, oui, ils le sentent, et puis surtout que, ben en fait, pour te donner une explication, effectivement, on trouve une réponse en partie en lien avec la spéculation, parce qu'il y a une véritable mafia autour de, de certaines coopératives, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'huile, etc., qui sont organisées pour justement alimenter ce fléau inflationniste. Mais il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est que la plupart des industriels, même s'ils fabriquent des produits localement, ils ont besoin d'inputs. Ils ont besoin de matières premières. Et c'est ces matières premières qui sont en train de flamber sur les marchés internationaux ou même auprès de leurs fournisseurs. Il ne faut pas oublier que euh, avec le Covid, la plupart des industries mondiales ont été déstructurées. Toute la chaîne logistique a été complètement bouleversée. Le prix du transport a augmenté, a explosé, ouais. On parle même pas d'augmentation mais d'explosion. Le prix du conteneur, pareil. Euh, et en fait, la guerre en Ukraine, fait, certains fournisseurs internationaux se sont servis de la guerre en Ukraine pour augmenter leur prix et rattraper leurs marges qui ont été perdues durant le Covid, ce qui fait que vous en tant qu'industriel algérien, si vous fabriquez, je dis euh, des bêtises, des pâtes, mais que vous avez besoin d'un, d'un, d'une matière première que vous allez devoir importer, votre fournisseur italien ou français, bah lui va vous facturer un peu plus cher la ouais. denrée que vous importiez il y a encore deux ans. Et vous, vous n'avez pas d'autre choix pour préserver vos marges et les emplois et ainsi que votre chiffre d'affaires, mais pas d'autre choix que de répercuter cette hausse de, de, de vos matières premières. Et c'est comme ça qu'en fait, on a va expliquer quelque part l'inflation qui est lancinante en Algérie. Et surtout, elle, elle, elle est structurelle. Hein. Moi, je, je lis beaucoup les rapports de la BCE. Et quand vous avez Christine Lagarde qui dit clairement, il faudra peut-être s'habituer à un nouveau standard de vie. Enfin, ça fait peur. Ça veut dire mmh. que il faudrait peut-être qu'on se dise, bah dorénavant, euh, la baguette de pain en Algérie, c'est plus 20 dinars, ça sera 40 dinars. Et ça sera une nouvelle norme. Vous voyez, un peu comme euh, il y a 20 ans il y avait des normes au niveau des prix et aujourd'hui il y en a d'autres et c'est pour ça qu'il faudrait juste que les, les salaires puissent suivre parce que c'est ça le reproche de tout citoyen qu'il soit algérien, européen euh, euh, qu'il soit brésilien, c'est de dire ok pour encaisser le choc de l'inflation encore faudrait-il que nos salaires suivent c'est-à-dire que si on a une hausse de nos salaires qui suit l'inflation on peut encaisser et, et absorber cette hausse des prix mais lorsque les deux ne suivent pas que les prix euh, avancent beaucoup plus vite que les salaires, ben là, ça crée euh, un sentiment de déclassement et surtout un sentiment euh, d'érosion du pouvoir d'achat.
0: Tout à fait. Euh, je, je voudrais juste revenir par rapport à, à la bancarisation, justement, oui. parce que enfin, euh, c'est lié, euh, c'est lié à, au sujet en fait de l'OMC, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi oui. l'Algérie est un des seuls pays au monde à ne pas faire partie de, de, de l'Organisation mondiale du
1: commerce, en fait. Oui. Bon, il y en a plusieurs. Euh, mais effectivement un grand pays on peut s'en étonner
0: tout à fait et euh, en fait euh, parce que j'entends souvent dire que justement l'Algérie entre guillemets a un peu échappé ou du moins l'impact de la crise des subprimes en 2008 a été entre guillemets amoindri par le fait que l'Algérie ne faisait pas partie de l'OMC et que si elle elle avait fait partie de l'OMC avec l'état actuel de la bancarisation dans le pays, justement, ça, ça aurait eu des, con, des conséquences, on va dire, assez, assez graves, on va dire, beaucoup plus que, que, ce qu'elles n'ont, que, que ce qu'elles n'ont été en 2008. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est, pourquoi c'est lié et quel est le lien entre, justement, de la bancar- l'état de la bancarisation dans le pays et cette fameuse adhésion à l'OMC
1: alors, euh, justement, c'est très important que tu puisses en parler. Donc, il faut savoir que l'OMC est une organisation internationale à laquelle, euh, lorsqu'on adhère, on doit épouser une philosophie, à savoir, on doit promouvoir l'ouverture de son pays et l'interconnexion de son pays au système financier, au système de commerce international, etc. etc. Et en fait, l'Algérie, effectivement, en n'étant pas interconnectée au système financier mondial, forcément, euh, elle s'est préservée. Euh, tu vois ce que je veux dire Il est un peu
0: isolé quoi en fait. Ouais, exactement, que
1: moi je prends souvent l'exemple, je fais le parallèle avec les virus sur internet, si tu n'as pas internet à la maison, tu n'es que pas d'avoir de virus, mmh. donc c'est aussi simple que ça, donc c'est pour ça que euh, l'avantage d'intégrer des institutions comme l'OMC, c'est s'ouvrir euh, au monde et donc avoir accès à des marchés internationaux, mais à l'inverse c'est aussi s'exposer, c'est ça aussi, il euh, y a toujours un revers de la médaille. C'est-à-dire qu'autant on peut profiter d'une croissance mondiale et on intégrerait justement cette fameuse chaîne de valeur dont je parlais, mais à l'inverse, on s'exposerait naturellement puisque du coup, bah, tous les effets néfastes qui pourraient subvenir dans l'économie mondiale, bah, on en subirait les conséquences. Mais j'allais dire aujourd'hui, le véritable problème entre le, pour, de l'adhésion de l'Algérie à l'OMC, il est beaucoup plus politique. En fait, l'Algérie s'est juste posé la question, est-ce que j'ai un intérêt d'abord d'intégrer l'OMC aux conditions auxquelles on me les demande. Et deuxième chose, il y a aussi un des points d'achoppement entre l'OMC et l'Algérie, c'est la propriété intellectuelle. Et effectivement, euh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est que l'OMC impose une réglementation en matière de, propri- de respect de la propriété intellectuelle, notamment sur la contrefaçon, euh, notamment sur euh, la, 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 le respect de certaines normes, euh, etc. Et aujourd'hui, l'Algérie ne satisfait pas totalement à ces exigences. Mais aussi, c'est un choix politique, elle s'est dit... Aujourd'hui, en la matière, est-ce que j'ai un intérêt d'adhérer à l'OMC avec toutes les contraintes qui vont m'être imposées Et l'Algérie est chère à un de, un de ses principes fondateurs, c'est sa souveraineté. Donc, elle veut surtout pas intégrer une institution financière ou euh, commerciale qui remettrait en question sa souveraineté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des tractations, il y a des discussions, mais il y a plusieurs rounds. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas de rupture du dialogue, bien au contraire, le dossier de l'OMC fait partie des priorités de l'Algérie et au niveau, au niveau du ministère du Commerce, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, mais c'est juste mmh. qu'aujourd'hui, bah, on, on essaie de, de voir, de peser le pour et le contre, et surtout ne pas faire la même bêtise que nous avons faite avec la signature de l'accord d'association Algérie-UE, qui nous a pas du tout été bénéfique. Donc, il est rentré en vigueur en 2005. Et oui. depuis 2005, quand on fait le bilan de cet accord d'association, qui était censé nous ouvrir les portes du marché européen, ben en fait, l'Europe a plus vendu à l'Algérie qu'elle en a acheté. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pour ça que il y a actuellement des discussions politiques pour remettre à plat euh, cet accord d'association qui ne nous a pas été finalement bénéfique.
0: Justement, j'allais rebondir sur cet accord d'association UE, enfin Algérie UE. Euh, on va dire effectivement aujourd'hui, il y a des négociations. L'Algérie a fait part euh, publiquement hein, de, de voilà de sa volonté en fait de renégocier ce, ce, cet accord-là. Euh, est-ce que est-ce que si les tractations justement n'aboutissent pas à quelque chose qui est satisfaisant pour les deux parties, est-ce que l'Algérie a une marge pour sortir en fait tout simplement de, de cet accord-là Oui. Et c'est quelles prêt. seraient les conséquences oui, éventuellement c'est
1: les accords, évidemment, c'est prévu. C'est-à-dire qu'aucun accord n'est figé dans le marbre. Hein. Je veux dire, il y a mmh. toujours matière à le rompre, mais il ne faut pas que ce soit une rupture unilatérale parce que euh, ça a des conséquences politiques il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une diaspora qui vit en Europe, elle est estimée euh, entre 6 et 7 millions d'individus deuxième chose, ce sont quand même des partenaires donc euh, des partenaires politiques pour des questions euh, internationales ce sont des partenaires commerciaux euh, parce que quand on dit Europe, on dit France on dit Italie, euh, on parle de l'Allemagne, vous euh, voyez donc, c'est tous ces pays-là avec lesquels nous avons de bonnes relations donc le but ce n'est pas de se les mettre à dos euh, parce que ça ne fait pas partie aussi de notre de nos valeurs de diplomatiques nous sommes plutôt des personnes offensives qui négocient euh, qui défendent leurs intérêts mais on n'a pas pour habitude de rompre des liens comme ça de manière unilatérale sans raison valable donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Algérie a une certaine crédibilité aux yeux du monde entier mais euh, les conséquences si on devait, s'il devait y avoir une rupture bah, ça serait ouais. déjà que les produits algériens je ne suis pas sûr qu'ils puissent rentrer sur avec les mêmes conditions avantageuses euh, au sein de l'espace au sein du marché commun, donc euh, au sein de l'Union Européenne et aussi euh, on n'est pas à l'abri de répercussions aussi du côté européen qui pourrait augmenter euh, euh, les tarifs douaniers et et ériger justement des barrières tarifaires et non tarifaires, parce que c'est l'une des entraves au commerce mondial, c'est quand on érige des barrières, qu'elles soient tarifaires ou non tarifaires, quand on dit non tarifaires ça peut être par exemple des normes. Et euh, ouais. ça, ça peut, être, ça peut être problématique pour l'Algérie si elle souhaite justement et elle ambitionne de diversifier euh, ses exportations. Parce que il y a deux zones géographiques qui représentent un marché hyper important pour nos exports. C'est l'Afrique qui est le prolongement naturel de notre pays et aussi l'Europe. Je veux dire, je rappelle que Alger-Marseille, c'est une heure d'avion. Enfin, c'est euh, plus court qu'un Marseille-Lille, quoi donc euh, c'est pour ça que moi qui ai l'habitude de faire la navette euh, je m'amuse des fois à dire ça j'ai des amis qui partent de Tipaza pour rejoindre Alger j'arrive avant eux et pourtant euh, ben c'est pour te dire la proximité géographique qui existe mais, ouais. euh, mais en tout cas il y a, y a matière à renégocier parce que dans un accord surtout bilatéral il y a deux parties et il faut que ça soit du win-win s'il y a une des deux parties qui est lésée ben on est en droit de se poser la question et de remettre en cause cet accord
0: Très, très clair. Euh, justement, en ce qui concerne les, les exportations, euh, enfin, on parlait tout à l'heure des, des, des exportations hydrocarbures avec cet objectif de, pour l'année prochaine, à 10 milliards de dollars hors, hors hydrocarbures. Euh, qu'est-ce qui explique le bon qu'on a eu jusqu'à maintenant C'est-à-dire, en fait, c'est arrivé jusqu'à 7 milliards euh, durant, en fait, parce que ça en fait, en 2020, on était à 2 milliards, 2021, on est, on est arrivé à à peu près 5, là, on est à 7. Qu'est-ce qui explique ce bon, et justement, quels sont les les, les différents euh, marchés vers lesquels on exporte principalement Est-ce que c'est plutôt vers l'Afrique
1: L'Afrique, l'Afrique Moyen-Orient, et aussi euh, vers la Turquie, euh, nos voisins aussi, on exporte beaucoup vers la Libye et la Tunisie. Pays du Sahel. Je sais qu'il y a aussi euh, pas mal de, de production qui est partie en Mauritanie. D'ailleurs, il y a un corridor euh, Algérie euh, vers la Mauritanie. Et euh, ouais. en fait, c'est, ça s'explique par notre dynamisme, de notre tissu industriel. Il y a même euh, le groupe. Je ne sais pas si on peut citer des marques, mais bah, on ne va pas le citer. Mais on va dire qu'il y a un groupe algérien qui est à la base dans l'électronique grand public, qui fabrique des pneus et qui a fait sa première exportation aux États-Unis.
0: Donc il y a euh, du. On peut le citer. On peut le citer. Il hein, n'y a pas de souci.
1: <rire> Iris, les faire de pub. Donc c'est Iris, le groupe Iris en Algérie qui fabrique des téléviseurs, ah. qui fabrique des smartphones, qui est donc vraiment dans l'électronique grand public et les produits électroménagers. Euh, a, a inauguré il y a quelques, je crois il y a deux ans, une usine de fabrication de pneus et il a envoyé ses premières exportations en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Donc c'est une véritable mmh. C'est-à-dire que euh, il faut qu'on s'imagine la chose, il y a du pneu algérien qui roule aux États-Unis. C'est pour dire que nous avons vraiment des capacités qui sont encore insoupçonnées et qui n'ont pas atteint euh, pleinement leurs capacités. Euh, et et on, on peut vraiment être un pays résolument exportateur, surtout dans toute la zone MENA. Donc c'est euh, Afrique du Nord, Moyen-Orient, même Europe. Et euh, je l'ai dit aussi dans une autre émission euh, où j'étais invité sur Canal Algérie, où j'expliquais... Oui. Pour le produit algérien, il a fait des efforts véritablement extraordinaires en matière de qualité, en matière de respect des normes, en matière aussi de tarification, ce qui fait qu'il a toutes ses chances de concurrencer des produits grecs, espagnols, italiens, etc. Donc c'est pour ça que là, pour moi, ce n'est pas une question de qualité de production, mais plus une question de marketing. Et je l'ai dis très souvent, l'Algérie sait produire, mais elle ne sait pas vendre. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est de nous faire connaître, c'est de rattraper ce déficit d'image parce que ça ne viendrait pas naturellement à l'esprit d'un acheteur international d'aller se fournir en Algérie. Pour lui, si je lui dis demain on fabrique des pneus, il va me Bah non, pour moi, vous êtes un pays de pétrole et de gaz. Vous n'êtes certainement pas à un pays qui produit des pneus ou des smartphones ou des téléviseurs. Pareil pour les produits d'équipement. Moi, j'ai vu des, des climatiseurs qui se vendaient en France, en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable diversité de la production algérienne et de l'exportation, surtout en Europe. Et même si c'est un marché qui est extrêmement difficile parce que le niveau de qualité demandé est très élevé, mais oui. ça va... Peut-être nous permettre lorsqu'on joue dans la cour des grands, c'est de niveler euh, et de nous nous tirer vers le haut, quoi.
0: Très bien. Et justement, enfin, par rapport au, au, c'est bien que tu cites l'exemple des pneus, de la production de pneus, parce que c'est quelque chose qui dépend finalement de, enfin, des hydrocarbures. J'allais, j'allais, j'allais te poser la question. Justement, en termes de produits manufacturés qu'on, qu'on, peut, ou du moins des, des retombées par rapport aux hydrocarbures, parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte évidemment beaucoup de, voilà, de brut, ou voilà, de, on va dire, la matière première en elle-même. Euh, là, il y a eu une petite amélioration, ce qui concerne, bien sûr, le, 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 tout ce qui est raffinerie, et puis production d'essence, parce que c'était quand même aussi une hérésie, le fait que on ne produise pas tout notre essence, alors qu'on est justement exportateur d'hydrocarbures. Donc là, je crois qu'on a atteint 100%, si je oui. comprends bien, où on va attendre 100% pour très bientôt, euh, pour voilà, et, euh, et du coup, euh, justement, que, quels, sont, quels sont les projets qui sont mis en place, notamment par la, par la sonatra hein, mais pas que, ouais. euh, pour ouais. faire en sorte, justement, qu'on se, qu'on se transforme en un pays vraiment producteur, on va dire, de, de, de produits dérivés, en fait, de, de ce domaine des hydrocarbures, même si on en produit déjà, hein, je, je sais qu'on en produit déjà, mais comment booster, justement, cette production-là, pour faire en sorte, vraiment, de tirer, on va dire, tous les dividendes possibles de notre richesse, de la richesse de notre sous-sol, en fait.
1: Non, mais tu, tu fais très bien de le dire. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse être dans... En, il faut qu'on valorise notre mmh. matière première en la transformant en produit fini. Sur place, ça, Voilà, ouais. sur place, exactement. Et ça, il faudrait que l'on ait un écosystème où on, on va maîtriser d'amont en aval. C'est-à-dire, on extrait du pétrole, on le transforme euh, en, en matière semi-finie et cette matière semi-finie va venir pour finaliser un produit euh, finalisé qui lui va euh, aller euh, partout euh, en, en Afrique ou partout en Europe. Et ça, ouais. euh, euh, bah, par exemple, l'industrie textile, elle est très, elle est très, enfin c'est très, elle demande énormément de, mat- de matières premières. L'industrie automobile qui a besoin pour fonctionner de dérivés du pétrole, mais aussi de gaz, parce que c'est l'énergie euh, qui permet de faire tourner les centrales électriques, euh, et aussi, euh, je pense, dans tout ce qui est industrie plastique. Même si, avec les enjeux climatiques, c'est quelque chose qu'il faudrait que l'on pense. À, à abandonner. Hein. D'ailleurs, il y a un projet en Algérie, juste, je tenais à rappeler, si tu permets, que l'Algérie Bien est signataire des accords de Paris, c'est-à-dire qu'il y a de véritables engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, et ça, pour un pays africain, c'est quand même honorable, euh, sachant que l'Algérie s'est engagée à, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7% d'ici la fin de la décennie, alors que nous ne sommes pas euh, le pays le plus pollueur, loin de là. Hein. Mais... <rire> dit ok on va porter notre part du fardeau et donc une pour moi des industries euh, qui justement moi j'allais te dire il faudrait qu'on se serve de la manne financière et de l'argent qui est généré par les hydrocarbures pour bifurquer justement vers les industries de demain c'est à dire l'hydrogène, l'hydrogène vert euh, c'est à dire aussi la, fabri- la fabrication de batteries au lithium c'est aussi l'exploitation de nos terres rares, c'est aussi par exemple euh, basculer vers euh, les énergies renouvelables, nous avons un potentiel solaire qui est un des plus importants au monde, c'est simple euh, euh, avec le désert et le foncier que l'on possède et le taux d'ensoleillement c'est, mmh. c'est encore quand même dingue que, que nous n'ayons pas investit massivement euh, dans les énergies euh, justement photovoltaïques parce qu'on pourrait non seulement alimenter notre industrie et notre pays être autosuffisant mais aussi exporter une partie de notre production d'électricité vers notamment la Tunisie vers les pays du Sahel et pourquoi pas même alimenter l'Europe d'ailleurs on, actuellement on le voit en France il y a des délestages qui vont être effectués à partir de janvier donc tout tout fait. Euh, mmh. je pense que là il y a il y a il y a une chance pour le pays qui est historique et même unique, de pouvoir changer radicalement de modèle économique en se servant effectivement, j'allais dire, d'une industrie du XXe siècle pour construire celle qui, en, qui va venir pour les 50 prochaines années. Donc c'est pour ça que pour moi, il faudrait que l'on crée cette, ce fameux écosystème, donc de l'extraction jusqu'au produit fini, qu'on puisse euh, satisfaire le marché euh, local, donc national, parce qu'on est quand même un pays continent, 58 wilayas, 2 millions et demi de kilomètres carrés, 45 millions d'habitants, c'est énorme. Enfin, il faut se rendre compte de la grandeur de ce pays et de la taille euh, qu'il faut connecter, qu'il faut… Euh,
0: Avec des euh, besoins qui augmentent en fait, hein, tout, tout simplement.
1: Ouais. Et puis il ne faut pas oublier aussi la démographie. La démographie, nous à la fin, en 2030, on est censé être 50 millions. Donc c'est énorme, avec tous les défis urbanistiques, de l'emploi, de l'éducation, de la santé, etc. Donc voilà pour moi véritablement le projet que l'on doit construire à partir justement des hydrocarbures, il ne faut pas les abandonner parce que c'est notre rente, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de d'assumer le train de vie du pays euh, et aussi il faut pas, il faut le dire, hein, de financer les transferts sociaux. Les gens mmh. ne le perçoivent pas, mais aujourd'hui pratiquement tout est subventionné en Algérie. Les, les, les logements sont subventionnés. Il faut dire que nous avons quand même construit un million et demi de logements, ce qui est une première en Afrique. Euh, les produits de les, les produits de première nécessité sont entièrement subventionnés par l'État. Sinon, il coûterait le triple de ce qui coûte actuellement. L'essence et le gazole est aussi subventionné. Il ne faut pas oublier que c'est un pays où il y a énormément de fonctionnaires, c'est-à-dire ouais. que l'État a absorbé une partie du chômage des jeunes aussi. Euh, donc, c'est pour ça que moi, parfois, je suis un peu en désaccord, même si j'écoute toutes les opinions, quand on a des détracteurs qui disent « oui, mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent ?» et moi je leur dis mais attendez il faut prendre du recul il faut imaginer toutes les infrastructures qui ont été construites, les routes, les autoroutes le, le, la modernisation de nos aéroports, du port et aussi le fait que nous avons des transferts sociaux qui sont hyper importants et il ne faut pas oublier aussi Tu, je, je tu, tu,
0: parler, tu parles. Je te, je te coupe rapidement, tu parles de ce chiffre de 1000 milliards, hein, enfin fameux chiffre de 1000 milliards bien. qu'on sort, hein, c'est ça Déjà
1: je ne sais pas d'où il sort parce qu'il n'y a aucune étude ouais. sérieuse qui je certifie premièrement et puis deuxième chose, euh, j'ai l'impression que certaines personnes sont amnésiques, il ne faut pas oublier qu'on nous avons vécu dix ans de terrorisme qui a fait prendre un retard considérable à l'Algérie. Donc il fallait, en fait, c'était simple. C'est comme si, à la sortie du terrorisme, l'Algérie était une barque, une embarcation sur l'eau, mais trouée de toutes parts. On savait même pas quel trou il fallait colmater. Entre euh, le, les, les pénuries d'eau, les pénuries de logement, les, les, les retards sur l'infrastructure, sur les, le système éducatif, le système de santé. Enfin, euh, il y, y avait tout à faire. Tout à faire. Donc, il fallait tout, fallait repartir sur une page blanche. Après, je veux bien concevoir qu'il y a eu de la gabegie, qu'il y a eu de la mauvaise gouvernance, qu'il y a eu aussi de la dépense euh, et, et certainement du vol. Mais aujourd'hui, le pays est en train de, re, de se reprendre en main. Il y a des réformes qui ont été entamées depuis deux ans qui sont en mmh. train de porter leurs fruits. Et puis surtout, moi, je leur dis souvent à ces gens-là on ne reconstruit pas un pays en l'espace de deux ans. C'est pas possible. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut qu'on se laisse du temps, il faut aussi qu'on retrouve cette culture du travail, il faut qu'il y ait une véritable dynamique, que l'on puisse tous bosser ensemble vers un projet commun, il faut que l'on ait une, une communauté de destin. Moi j'aime bien ce terme parce que ça, ça voudrait dire que l'on regarde tous euh, vers le même objectif pour faire euh, hisser le pays euh, euh, à la place qui lui sied. Parce que, honnêtement, tous les analystes internationaux le disent, l'Algérie devrait être un dragon. Un peu comme ce que sont les dragons dans les pays asiatiques. C'est-à-dire une puissance économique qui règne vraiment sans partage dans sa région.
0: Justement, par rapport à, on va dire, aux investissements. Oui. Euh, parce que bon on dit, on dit souvent enfin il y a, y a ce, ce ce terme qui qui ressort souvent on va dire dans la presse dans les médias des IDE hein, enfin les, 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 en fait tout ce qui est investissement qui vient en fait de l'extérieur pour oui. financer notamment des des, des des projets en Algérie tu as parlé notamment des Qataris on a vu dernièrement qu'il y a eu un projet justement euh, en, en associant justement les Qataris et les Algériens oui. euh, donc ça, c'est, je crois que c'est pour la production, c'est pour de, la, c'est pour de l'acier, c'est ça si, Oui, si bon bah, c'est
1: pour voilà. c'est aussi le, l'hôpital, le plus grand hôpital d'Afrique, ouais. euh, euh, donc il y aurait une dizaine de spécialités dedans, parce qu'on reproche souvent à l'Algérie de ne pas avoir des hôpitaux euh, corrects, bah, là on va enfin avoir un investissement avec les mmh. cad- justement pour bénéficier de leur expertise, et on va construire bah, le plus grand hôpital euh, en ouais. Algérie, voire même d'Afrique
0: en espérant que le, le standard soit reporté, bien évidemment, vers nos, enfin, les hôpitaux, on va dire, euh, voilà, du secteur public. Euh, c'est, en fait, euh, le, ce qui ressort souvent par rapport aux IDE, c'est, c'est cette fameuse euh, règle, en fait, de 51-49. Qui a été abolie. Euh, voilà. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a été abolie pour tous les secteurs J'imagine oh. que non. Et est-ce que ça fait sens, justement, de l'abolir
1: oui, alors je vais te dire, effectivement, c'était un des freins qui était évoqué par les investisseurs étrangers en disant ben « moi, si j'ai un projet de 100 000 euros, par exemple, je ne vois mmh. pas pourquoi je devrais m'adosser à 51% avec un partenaire local, sachant que euh, c'est moi qui viens avec mon savoir-faire, ma technologie, etc. etc. » Et en fait, c'était, il faut juste en faire un, un petit rappel historique, c'est que cette loi des 51-49 a été pondue en 2009 Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que tous les investisseurs étrangers qui s'implantaient en Algérie, lorsqu'ils généraient des dividendes, rapatriaient l'ensemble de leurs bénéfices vers leur maison mère. Et en fait, ils venaient faire du one-shot. C'est-à-dire, mmh. ils arrivaient, ils se servaient en Algérie tel un comptoir commercial, ils vendaient ce qu'ils avaient à vendre et puis ils repartaient sans avoir payé ni impôts, ni créé des emplois, ni versé une quelconque recette au trésor public. Ouais. Et à partir de là, on s'est dit, bah, dorénavant, on va imposer à tous les investisseurs étrangers de s'adosser un partenaire local à hauteur de 51-49, sachant que la partie algérienne serait majoritaire. Et puis, bah, on s'est aperçu qu'effectivement, sur des petits projets, ça n'avait pas de sens parce que c'était plus un élément bloquant qu'autre chose. Donc, sur les secteurs dits stratégiques, la loi 5149 est maintenue, notamment les secteurs de défense, les secteurs de l'aéronautique, le secteur des énergies, euh, le secteur pharmaceutique, donc euh, qui sont des secteurs névralgiques pour le pays. La loi 5149 est toujours euh, de vigueur. En revanche, pour tous les autres secteurs d'activité, elle n'existe plus. Donc, Pour les investisseurs étrangers qui souhaitent s'implanter en Algérie, ils peuvent être détenteurs à 100% de leur structure algérienne. Et évidemment, ils peuvent rapatrier leurs bénéfices à 100%, sauf que cette fois-ci, il y aurait un prélèvement à la source. Donc, je ne sais plus s'il est de 23 ou de 25%, mais c'est de dire, ok, si vous avez généré 1 million de dollars de bénéfices, ben on vous prélève 250 000 pour le trésor public.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui qui est en vigueur aujourd'hui enfin, Ah c'est... oui,
1: qui a, qui a été appliqué, c'est Et appliqué. je crois que c'est même validé euh, sur la loi de finances 2021.
0: D'accord, très clair. Euh... On a parlé tout à l'heure du justement des industries, notamment du, du secteur automobile. Oui. Euh, on voit que, enfin, bon, le secteur automobile, c'est, c'est, c'est voilà, c'est très controversé en Algérie parce qu'il y a cette histoire d'importation, les véhicules de trois ans. Enfin, le marché automobile aujourd'hui en Algérie, il n'est pas dans, dans le meilleur des états, on va dire, parce que il oui. y a eu oui. un vieillissement, voilà, il y a eu un vieillissement du parc automobile, justement parce que les importations ont été freinées voilà et en même temps il y a eu euh, ces histoires de, entre guillemets d'importations déguisées via d'impo, des, des importations de kits etc qui permettait de faire du montage sur place, mais en fait c'était pas, il y avait pas, il y avait pas de, le taux d'intégration il était à zéro quoi entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait il y a pas de tissu industriel qui a été bâti avec des sous- de la sous-traitance autour de, de de ces grands groupes automobiles notamment, enfin on parle de Renault, il y avait eu un projet avec Peugeot qui a été annulé également, là on parle d'un projet avec Fiat, enfin le groupe euh, Salantis justement, mm-hmm. euh, où on parle à peu près de voilà 60 000 véhicules euh, durant la première année. Pour un boost de la production, on va à peu près vers 80, 90 000 véhicules par an. Mmh. Euh, on sait qu'il y a un partenariat avec l'Italie qui est euh, partenariat économique, voilà, qui, qui est stratégique en fait, qui est en train de se mettre en place. Est-ce que, enfin, les, les agents se demandent est-ce que cette fois ça va être un projet sérieux, voilà, et est-ce que ça va ça, ça va permettre de de bâtir justement ce, ce tissu de ce, ce tissu en fait de l'industrie automobile en Algérie avec un taux d'intégration qui qui augmenterait au fur et à mesure. Et je te poserai même une question complémentaire par rapport à ça. Euh, est-ce qu'aujourd'hui ça, fait, ça ça a du sens de, de 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 se lancer dans l'industrie automobile parce que euh, as parlé d'électrique tout à l'heure, les batteries au lithium, etc. Euh, là, ça va être plutôt des, des des véhicules on va dire qui marchent aux énergies fossiles. Mmh. Donc, est-ce que, est-ce que ça fait sens en 2022 aujourd'hui de se lancer là dans ce projet, dans ce projet, sachant qu'on se, qu'on se dirige plus vers de la voiture électrique dans les, dans les années qui viennent?
1: Alors, euh, très bonne question. Je vais te dire, pour moi, d'abord, alors juste pour rappel, effectivement, tu as raison de le souligner, le marché automobile est, est complètement laminé. Pourquoi Parce que bah, il y a eu euh, euh, la fameuse Aïssa hein, c'est-à-dire des gens qui ont euh, euh, des, des hommes d'affaires, des oligarques qui ont gravité autour du pouvoir de l'époque et qui ont eu, qui ont bénéficié de certaines largesses, euh, qui se sont euh, engouffrés dans un secteur d'activité qui est extrêmement, qui était extrêmement lucratif et qui aujourd'hui, en, en étant euh, en prison, ont forcément euh, fermé la plupart des usines la, et la plupart de leurs outils de production. Donc, ce qui fait que nous, on, l'Algérie s'est retrouvée à un moment donné, et le citoyen algérien s'est retrouvé entre aucune importation qui est rentrée de, de l'étranger et aucune production locale. Ce qui a mécaniquement fait flamber le prix de l'occasion et des véhicules. Donc, les seuls euh, véhicules qui rentraient, et, y rentraient vraiment au compte goutte soit par des systèmes de licence, soit par des importations euh, hyper contrôlées, et le ça a donné comme impact, et tu l'as très bien dit, le vieillissement du parc automobile. Aujourd'hui, on l'estime à peu près une moyenne d'âge de 15 ans. C'est énorme. C'est énorme, 15 ans d'âge de véhicule. Euh, surtout qu'on on, on se doute bien de, de leurs répercussions en matière de pollution, euh, de, de, de normalisation, etc. Donc, l'Algérie a appris des leçons du passé. Il y a un nouveau cahier des charges qui a été pondu, qui était extrêmement attendu par l'ensemble des, des acteurs du secteur, surtout européens, le groupe Volkswagen, Stellantis, euh, Renault euh, Nissan, etc. Et ce nouveau cahier des charges, justement, il a été pensé pour attirer un maximum d'investisseurs, de marques automobiles, qui entraîneraient dans leur sillage tout un lot de sous-traitants. Juste, je tenais à rappeler, et je l'avais dit dans une des émissions euh, à laquelle j'étais convié, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un véhicule, c'est 30 000 pièces assemblées, dont 80% qui sont entièrement externalisées. Donc, c'est pour te donner une idée du potentiel économique d'un tel secteur d'activité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nom de la marque qui va venir produire. C'est combien de TPE, de TP, PME qui vont graviter autour de cette marque. Parce qu'il va falloir faire appel à des compétences locales et des entreprises locales pour récupérer certaines pièces chez des sous-traitants. C'est surtout ça. C'est en fait tout l'écosystème industriel qui va être créé. Et puis, il faut pas oublier, euh, effectivement, même si c'est de l'industrie, c'est, du, c'est de la, la motorisation thermique, c'est quand même de l'industrie mécanique. Donc, il y a de l'expérience qui est gagnée, il y a de la compétence, il y a aussi un savoir-faire, il y a aussi un transfert de technologie. Donc, pour moi, c'est, un, c'est le B à bas pour avoir une industrie mécanique moderne. Après, effectivement, on peut songer à, à l'horizon de 10 ans, se dire on va pivoter vers de l'industrie électrique et hydrogène. Et c'est là où l'Algérie doit se positionner vraiment avec une très grande force. Pourquoi Parce que, euh, encore une fois, elle a des avantages comparatifs qui sont indéniables. Un coût énergie couplé au coût de la main-d'œuvre avec une mmh. assistance qui est la meilleure en Afrique. Ça, c'est la première chose. Et même si l'on fabrique du moteur thermique, d'abord, on a un marché euh, domestique qui est extrêmement important et en ébullition. Donc, euh, ça veut dire que ça va, fi- ça va faire vivre euh, le marché domestique. Et puis aussi, n'oublions pas que, euh, en Afrique, nous n'avons pas les mêmes contraintes réglementaires qu'en Europe. Juste petite parenthèse, en Europe, pour nos auditeurs et les auditrices, euh, il y a une directive européenne qui va interdire la motorisation thermique à partir de 2035. 2035 à l'échelle industrielle, c'est demain. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, tu clines des yeux, tu ouvres les yeux, t'es déjà en 2035. C'est-à-dire ouais. qu'on va demander à des industriels de changer complètement de modèle économique en moins de 15 ans. C'est du jamais vu Par contre, en Afrique, on n'est pas du tout concerné. Le moteur thermique a de beaux jours devant lui. Donc, je pense qu'il va encore faire les beaux jours des pays africains pendant au moins 20 ans. Donc, si pendant 20 ans, on crée une industrie qui est créatrice d'emplois, génératrice de de, de valeurs et qui permette d'exporter, de de rentrer de la devise à notre pays, pourquoi pas Mais effectivement, il faudrait que l'on pense à l'industrie de demain. Et là, je te rejoins parfaitement, c'est de dire, au lieu d'aller fourrer encore des puits de pétrole, Fabriquons des panneaux solaires, au lieu de faire du thermique, bah commençons à réfléchir à la fabrication de petites batteries électriques sur des modèles standardisés. Et là, je pense que on rentrerait vraiment dans le, l'industrie de demain et dans le, le. on inscrirait l'Algérie clairement dans un projet de croissance et de développement du futur.
0: Très clair. Euh, justement, par rapport à ce, à ce secteur de, de l'industrie en général, euh, je voulais te poser la question par rapport à un... En fait, à... Un rapport qui est sorti ré- récemment, en fait, un rapport qui a été généré justement par euh, par la BAD ou la BAD, enfin la Banque africaine de développement, sur en fait euh, voilà qui classe euh, l'industrie l'industrialisation en fait des pays africains. Ouais. L'Algérie est, arrive en dehors du top 10. Je crois qu'elle est 11e euh, ouais. sur ce rapport-là. Ouais. Euh, qu'est-ce qui peut expliquer ce, ce classement-là Déjà, est-ce que c'est, c'est un classement justement qui a qui a du sens, qui est pertinent, en fait et qu'on doit et qu'on doit dont on doit voilà qu'on doit prendre en compte. Oui. Euh, et, et si oui, qu'est-ce qui explique ce, ce classement, sachant que voilà l'Algérie est quand même la, la quatrième économie en Afrique. Hein, donc euh, c'est pas non plus on n'est pas non plus euh, on ouais, on va dire dans, dans le bas du classement ce qui concerne l'économie. On a comme on l'a dit certaines industries justement qui qui, qui sont vraiment développées et qui exportent même. Mais est-ce qu'on est vraiment si en, en retard que ça euh, derrière des, des pays qui n'ont pas forcément notre tissu industriel?
1: Bah écoute, euh, ce, ce classement, je l'ai vu effectivement. Il, est, il interpelle. Il interpelle parce que il est très étrange. Euh, on ne sait pas sur quel type d'indicateur il a été, euh, il a été pendu, comment il a été rédigé. Euh, est-ce qu'il y a une enquête terrain ou est-ce que ce sont juste la data qu'ils ont récoltée sur le web et qu'ils ont croisé. Mais mmh. on ne peut pas non plus l'occulter, le balayer d'un revers de main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut être pragmatique et regarder les, et voir les choses en face. Donc. Ouais. Il y a certaines industries effectivement sur lesquelles nous sommes en retard. L'industrie de la transformation, on accuse un certain retard. Par contre, effectivement, si on parle d'industrie pharmaceutique, d'industrie agroalimentaire, bah, l'Algérie se se classe facilement dans le top 10. Dans le top 10, ça aisément. Maintenant je pense à, à mon avis, hein, la grille de lecture que j'en fais c'est que ce classement a été fait selon certains z- indicateurs dans lesquels l'Algérie était mal classée. Euh, donc notamment sur la, sa capacité à répondre à, à, à tous ses besoins internes. Sa capacité aussi à exporter des produits de, de, de grande valeur ajoutée, notamment je, je pense à l'industrie aéronautique, euh, l'industrie par exemple euh, ferroviaire, etc. Donc, euh, ou peut-être la, la l'industrie navale, pour lesquels il y a certains pays qui sont quand même plus en avance que l'Algérie. Donc, à mon avis, ce classement, il doit nous questionner, se dire, OK, quels sont les indicateurs qui ont été pris en compte, sur lesquels nous, on peut travailler pour s'améliorer, et de, d'un, d'un autre côté, il faut aussi... Se rassurer et se dire « bah non, quelque part, on a des atouts à faire valoir, on est quand même sur vraiment une, une bonne… On, a, on arpente un bon chemin, donc on est sur la bonne direction, il faut maintenir ses efforts, mais il faut les coupler aussi avec d'autres réformes, comme je l'ai dit précédemment, il faut qu'on continue… À, à vraiment travailler de manière très dynamique et, et, et surtout en se projetant. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Nous, nous avons tendance, et c'est ça le, le, le principal défaut, je parle globalement euh, des décisions qui sont prises dans le pays, c'est qu'on rentre dans une forme de léthargie. C'est-à-dire qu'on mmh. n'a pas cette capacité à poursuivre l'effort dans la durée. Une fois qu'on a atteint nos objectifs, et je fais souvent le parallèle avec l'équipe nationale pour les amoureux de foot, on a gagné la canne, on a tiré le frein à main. Il aurait fallu au contraire se dire, ce n'est qu'une étape. Prochaine étape, Coupe du Monde. Il faut constamment se fixer, se challenger, se fixer des objectifs. C'est pour ça qu'il faudrait que notre pays puisse avoir cette capacité à se challenger constamment. Donc, OK pour dire on a atteint euh, certains objectifs, mais il faut qu'on aille encore plus loin et pas qu'on s'endorme un peu sur nos lauriers. Mais ça, c'est le propre de tous les Algériens. Dès qu'ils ont le bac, ils disent « Ah, ça y est, c'est fini. » Mais non, il faut se dire « Allez, je vais poursuivre des études supérieures. Après les études supérieures, pourquoi pas un doctorat Après, pourquoi pas partir aux États-Unis » Il faut constamment se challenger. Et, euh, mais pour revenir à ce classement, oui, je pense mmh. qu'il y a des indicateurs euh, qui nous échappent. En fait… À mon avis, euh, peut-être qu'ils ont parlé aussi de, de l'industrie financière, pour lesquelles, oui, on accuse un retard flagrant, c'est certain. Quand je vois qu'au Kenya, on est au M-mobile, euh, enfin au, au M-commerce, donc le mobile commerce, où on peut payer avec son smartphone, euh, ce n'est pas le cas encore en Algérie,
0: par exemple. Oui, sachant, sachant que les, ces changements, enfin tu parlais de numérisation tout à l'heure, et bancarisation euh, j'ai envie de te dire quand on a envie en fait, quand il y a une réelle volonté en Algérie de mettre en place certains changements, bah ça va assez vite en fait. Hein. Par exemple, tout ce qui est numérisation en fait des, euh, par exemple, des, enfin des, des documents officiels, etc. Moi bon, j'ai vu qu'il y avait un, un certain progrès par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est mmh. procédure et puis obtenir par exemple des documents, euh, voilà, du, du quotidien entre guillemets sur Internet. Ça s'est quand même pas mal amélioré. Euh, l'implémentation oui. de, la, de la 3G, de la 4G, c'est allé assez vite, même si bon, le, la qualité réseau reste encore améliorée. J'ai vu qu'il y avait une augmentation aussi de la bande passante, euh, on va dire, de l'Algérie, parce qu'il y avait aussi ce problème-là.
1: Très, très intéressant et important, ouais. parce que ça, c'est une très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui utilisent. Euh, Internet dans leur euh, process, euh, euh, dans le, dé- le déploiement de leurs solutions. Et justement, mmh. cette fameuse Startup Nation dont on a parlé, bah, sa matière première, euh, c'est Internet. Et donc, cette bande passante va vachement améliorer, enfin, euh, va améliorer beaucoup de choses.
0: Hein. Oui, parce qu'en fait, on était limité en termes de bande passante qui faisait qu'en fait, on divisait la bande passante euh, à travers tous les besoins, on va dire, nationaux. Oui. Euh, sachant qu'il y avait seulement, je crois, deux câbles euh, qui reliaient... Euh, il y avait deux ou trois câbles en fait, au total. Je crois que maintenant, on est lié via Oran aussi. Enfin, il, y a un, il y a un câble qui a été ajouté, ce qui fait qu'il y a une augmentation. Est-ce que c'est ça qui freinait aussi euh, un peu la bancarisation ou est-ce que c'est plutôt… Euh, non, c'est euh, c'est j'ai envie de te dire… dire c'est, c'est plutôt… C'est culturel, donc c'est aussi ah ouais. les habitudes des Algériens qu'il faut qu'il faut changer en fait.
1: Ah oui, ben parce que en fait, l'Algérien de fait se méfie de, du système financier. Il y a aussi cette question de, de traçabilité de transparence, et un peu, j'allais dire presque de, de, de respect de la vie privée. Ils estiment que leur argent euh, relève de leur strict respect de la vie privée, et que mmh. euh, le fait de le mettre en banque, c'est potentiellement le laisser au vu et au su de tous. Alors que c'est complètement faux. Hein, au contraire, euh, le système financier en Algérie est quand même un système fiable. C'est un système sécurisé, même s'il n'est pas totalement digitalisé et qu'il est, euh, il y a encore une forme de bureaucratie, euh, par exemple pour l'ouverture d'un compte ou pour des transferts de compte ou pour la clôture de celui-ci, etc. Mais euh, voilà, mais c'est plus, ça relève plus du culturel. On a plus la culture du matelas que de l'ouverture de compte et de la gestion du compte via une application mobile. Mmh. Donc ça change, euh, et il faut aussi que l'on fasse beaucoup de pédagogie. En fait, ce qui manque avec nos citoyens, c'est vraiment de la communication. Il faut qu'on les sensibilise, il faut qu'on communique, et surtout qu'on leur explique quel est l'intérêt pour eux de sortir euh, leur, leur dessous de, enfin leur, leur dessous de matelas euh, pour les mettre en banque. Euh, vous voyez, c'est, 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 c'est tout ça qu'il faudrait euh, qu'il faudrait euh, euh, mettre en place, qu'il faudrait euh, aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, qu'il faut qu'il, qu'il faut lancer auprès de, du citoyen algérien. C'est surtout ça.
0: est que de... c'est la jeunesse, euh, est-ce que c'est la jeunesse qui va probablement amorcer ça enfin je pense que les jeunes sont peut-être un peu plus euh, à l'aise en fait pour pour ah oui. utiliser euh, tout, ah ben tout ça dit- c'est des
1: digitatives, hein. c'est une génération qui est née avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec un smartphone entre les mains. Je veux dire, bientôt les futures générations n'auront même plus de biberon, mais un iPhone. Donc c'est ce que je disais il euh, euh, y, y a pas très longtemps à des étudiants. Je leur disais vous, aux enfants, vous allez plus leur donner le biberon, mais l'iPhone directement. Donc ils vont être bercés à YouTube plutôt euh, qu'aux cantines Mais euh, mais pour dire que oui, peut-être que eux vont impulser cette, cette transformation numérique du secteur, parce que pour moi c'est un préalable pour le e-commerce. Il y a un gros potentiel en Algérie qui, est, qui n'est pas exploité, c'est le e-commerce, le commerce en ligne. On le voit, par exemple, je prends l'exemple de la France, euh, la France en 20 ans, une transaction sur deux se fait en ligne, avec... Tout ce que ça a créé derrière, comme euh, petite boutique en ligne, le, le, le secteur du delivery, donc de la livraison, le secteur du paiement en ligne, etc., etc. Donc, je pense que ça peut entraîner une nouvelle industrie en Algérie et c'est le dernier euh, maillon manquant de la chaîne du e-commerce, c'est le paiement en ligne.
0: Mmh. est-ce que est-ce qu'il va peut-être falloir le enfin je t'ai parlé de sensibilisation hein, mais peut-être qu'on n'a pas le temps finalement de en fait de faire en sorte justement que la société algérienne un peu s'habitue à ce, à ce genre de mode de paiement ce qui va peut-être falloir l'imposer via une oui. voilà via via des lois d'une poly, une certaine politique en fait qui serait qui serait appliquée. Ouais. Hein.
1: C'est ce qui était prévu en fait, il y avait euh, la, la, les pouvoirs publics avaient une époque mis en place, je sais pas si tu t'en souviens, une, sor- une sorte d'amnestie justement ouais sortir l'argent de l'informel et l'amener vers le formel en disant écoutez, ceux qui dorment sous qui croulent sous des montagnes de cash on veut bien fermer les yeux vous ne serez pas taxé vous n'aurez pas de poursuite judiciaire ni pénale à condition que votre argent soit transféré sur des comptes bancaires de manière légale et je pense qu'il faudra passer par cette étape la première étape c'est la sensibilisation, deuxième étape, communication et dernière étape, c'est euh, législation. Et une fois qu'on légifère, bah après, c'est les sanctions. Donc, euh, euh, d'ailleurs, je, je sais qu'ils ont que la, la mise en place du chèque obligatoire au delà de 500 000 dinars euh, a permis justement bah, de généraliser ce moyen de paiement. C'est-à-dire que maintenant, on paye plus par, par, par cash, mais euh, au delà de 500 000 dinars avec des professionnels, on paye euh, par chèque ou par virement.
0: Donc, obligé de passer par, par la banque, en fait, sinon. Ah Oui, ouais.
1: exactement. Donc, euh, ouais. il faut que la banque soit un peu le vecteur ou euh, le catalyseur de, de, des transactions financières. Bien évidemment, en veillant au respect du citoyen, de sa vie privée, au, au respect des règles de déontologie, en c'est aussi euh, sécurisant euh, ses transactions et son argent et en protégeant aussi ses intérêts. Parce que je prends l'exemple de, de l'Europe, vous savez qu'en Europe, il y a une, il y a une directive bancaire euh, qui couvre uniquement 100 000 euros d'avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui possède 200 000 euros et sa banque fait faillite, bah, l'assurance ou du moins la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne lui remboursera que 100 000 euros. Donc, ouais. c'est... C'est-à-dire que ça, par contre, ce sont des, des, des éléments qui peuvent effrayer un épargnant. Il va se dire, c'est-à-dire qu'en gros, mon argent n'est pas garanti dans une banque. Mais ce n'est pas le cas de l'Algérie. C'est-à-dire que vous posiez 1 million de dinars ou 100 milliards de dinars, votre argent sera toujours protégé.
0: Très intéressant. Euh, tu, enfin, on, on parlait un peu de, d'investissement, enfin, d'IDE. Oui. Moi, je voudrais qu'on, qu'on parle un peu justement des, inv- enfin, des investissements en fait, des particuliers, hein, des, des personnes qui veulent éviter éventuellement créer leur entreprise en fait en -hmm. Algérie parce que ça va grandement contribuer justement à ce dynamisme économique faire en sorte justement de d'augmenter nos capacités d'exportation je crois que toi même tu as investi en t'as investi en algérie si je me trompe pas oui. euh, est ce que tu peux nous donner un retour d'expérience est ce que c'est si difficile que ça euh, est-ce que justement la situation a évolué par rapport on va dire aux années 2010 ah oui. euh, est ce que voilà est ce qu'aujourd'hui en 2022 voilà ça c'est, c'est, c'est plutôt facile d'investir en algérie et, et comment ça est ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a évolué euh, justement vu que c'est, c'est, c'est positif.
1: Oui. Alors, euh, honnêtement, ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est, ça, c'est sans commune mesure avec 2010. Pourquoi Parce que déjà à l'époque, il y a encore même là, 3-4 ans, on faisait la distinction entre les Algériens résidents et les Algériens non résidents. Donc ça veut dire que vous qui résidiez en France, vous ne pouviez pas euh, investir en Algérie parce que vous vous n'étiez pas résident en Algérie, localement, même avec un passeport algérien. Et ça posait de véritables difficultés, parce qu'on était considérés, les Algériens de France ou les Algériens d'Europe, comme des investisseurs étrangers. Donc, on devait obligatoirement s'associer avec un partenaire local. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Surtout, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà entamer des démarches en ligne. Exemple, obtenir euh, le registre de commerce, donc faire la pré, le pré-enregistrement de sa demande de registre de commerce. On peut euh, déposer son nom de marque et donc le protéger auprès de l'INAPI, qui est l'Institut National Algérien de la Protection Intellectuelle, en ligne, on peut aussi vérifier la disponibilité de son nom commercial ou de son nom de marque en ligne aussi. On peut, avec grâce au consulat et au réseau consulaire ici en France ou même partout en Europe, on peut faire des procurations pour euh, aller voir un notaire, l'ouverture d'un compte bancaire. Et surtout, ce qui a été facilité, c'est que dorénavant, vous pouvez domicilier votre entreprise dans un lieu d'habitation. Ça, c'est une première, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas possible. Il fallait en... avoir
0: un local, en fait, il fallait avoir un siège, euh, etc. Il
1: mmh. fallait avoir un siège, il fallait avoir un local, il fallait avoir un contrat de location. Et toutes ces démarches-là étaient des démarches lourdes et surtout qui étaient chronophages. Donc, et, et encore une fois, je le répète, et je le répéterai jamais assez, la ressource la plus importante des chefs d'entreprise, c'est le temps. Ils préfèrent payer et gagner du temps. Et donc là, honnêtement, à titre perso, je sais que j'ai obtenu mon registre de commerce en 15 jours. En fait, quand on suit toutes les étapes et tout le process du début à la fin, en 15 jours, vous avez votre registre de commerce qui est l'équivalent du CABIS, vous pouvez ouvrir un compte bancaire vous avez aussi le NIF, qui est votre numéro d'immatriculation auprès des services fiscaux. Et puis, vous avez aussi euh, la cotisation que vous payez en tant que dirigeant d'entreprise aux caisses de protection sociale, l'équivalent de l'URSSAF. Et tout ça se fait vraiment de manière très fluide. Euh, donc, il y a peut-être un déplacement à faire où vous faites tout d'un coup, mais tout le reste peut se faire en ligne. Donc, ça, c'est une véritable avancée. Euh, après, l'Algérie, il faut juste ça aussi, il faut le dire, Euh, Je n'essaie pas de vendre du rêve, hein, mais justement, j'ai vraiment une philosophie où où je me dis qu'il faut être pragmatique, dire les choses. C'est un pays où il faut être sur place. Ça n'existe pas une personne qui va ouvrir une boîte en Algérie et la piloter depuis l'étranger. Si vous n'êtes pas sur place pour gérer votre entreprise, développer, développer votre business, ça ne marchera jamais donc ça c'est une règle d'or après une fois que vous l'avez développé et que vous avez ce qu'on appelle des, des, des revenus récurrents donc que l'entreprise fonctionne d'elle-même que vous avez des équipes stables avec des dirigeants oui effectivement vous pouvez vous permettre de faire des allers-retours mais au départ pour le lancement de la, l'entreprise il faut une présence physique à 100% sinon ça ne marchera pas ou du moins le, pro, le projet sera bancal ça c'est un premier conseil la deuxième chose il faut être patient parce que Prospecter en Algérie, trouver des clients en Algérie, surtout quand on fait du B2B, quand on travaille avec des professionnels, c'est très long, c'est fastidieux. Et c'est beaucoup aussi de relationnel. Donc, je conseille beaucoup à ces gens, faites-vous connaître. Allez à des cérémonies, allez à des conférences, allez à des ateliers, allez dans les salons, dans les foires, rencontrez du monde. Euh, inscrivez-vous euh, auprès des organismes patronaux comme le CREA, comme le GAN, qui est le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique, comme la CASI, la Chambre de Commerce Algérienne. Euh, suivez leur newsletter dès qu'il y a un événement dédié à l'entreprise. Présentez-vous, pointez le bout de votre nez, prenez des cartes de visite. Il n'y a que comme ça que vous allez vraiment démarcher et euh, gagner des clients. Après, si c'est un commerce dans le retail, le retail, ce n'est pas à toi que je l'apprends, ça marche à coup sûr. Tout ce qui est euh, business au niveau alimentaire ou euh, au niveau bien de consommation, tout simplement, là voilà, franchement, euh, c'est le jackpot parce que c'est un pays de consommation. Les gens dépensent leur argent non pas dans les loisirs, parce qu'ils en ont pas, ils ne peuvent pas voyager parce qu'il y a des restrictions sur les visas, ils consomment. Donc, dans leur intérieur, euh, mobilier de maison, euh, ils dépensent dans euh, l'alimentaire, parce qu'il faut qu'ils se nourrissent, et dans euh, le vestimentaire.
0: et ju- Justement, enfin tu dis que... Effectivement, manque de loisirs en, en Algérie. Oui. Est-ce, que c'est un, est-ce que c'est un secteur J'allais te poser un peu la question. Quels sont aujourd'hui les secteurs justement sur les, dans lesquels c'est intéressant d'investir Bon, tu viens de parler de l'alimentaire, bien évidemment, parce que notamment hein, parce qu'il y a, il y a, il y a ça, ça consomme pas mal. Oui. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont intéressants, notamment par rapport au loisirs Parce que oui. euh, aujourd'hui, on se pose la question aussi pourquoi, par exemple, il n'y a pas plus de cinéma Est-ce que c'est, c'est, c'est lié justement à la à la politique, à la société, ou est-ce que c'est plus euh, un manque d'investissement finalement dans le secteur Les gens ne veulent pas s'engager dedans.
1: Oui, il y a, y a, en fait, il y a. Tu as répondu à la question, enfin euh, la réponse, la réponse ouais. à la question dans le sens où il y a, il y a, on n'a pas cette culture du cinéma, de l'opéra. On commence. En fait, c'est une élite. Hein. Effectivement, l'élite algéroise, oranaise, constantinoise, est rues de cinéma, de culture, euh, de, d'opéra, de sortie, etc. Mais le commun des mortels, le petit salarié, la classe moyenne, n'a pas les moyens de, de, de euh, vraiment de dépenser ou d'avoir ce type de loisirs. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, ce type d'activité, ce sont des investissements extrêmement coûteux, mais avec une rentabilité qui est soit hasardeuse au mieux, ou au pire, qui est inexistante. Donc, c'est pour ça que euh, beaucoup d'acteurs économiques euh, vraiment tergiversent ou du moins euh, marchent à reculons par rapport à ce secteur-là, parce que c'est pas forcément quelque chose de très rémunérateur. On est sur des taux de marge, même en Europe, hein, euh, les, les parcs d'attraction, les piscines, c'est entre euh, 5 et 10 de taux de marge, euh, alors que dans l'alimentaire, on est à 50 voire 100 de marge. Donc, euh, tu vois, dès que tu commences à réfléchir en tant que chef d'entreprise et en tant que retour sur investissement, il est plus attractif d'investir dans l'alimentaire ou le vestimentaire plutôt que euh, dans des infrastructures de loisirs parce qu'il faut aussi les entretenir, il faut les maintenir, il faut communiquer et surtout on est tributaire de la météo alors que pour l'alimentaire, on n'est pas du tout tributaire de la météo. Euh, on est tributaire aussi, euh, ben voilà, avec le Covid, des restrictions sanitaires. Il suffit que demain, il y ait une autre vague de Covid, et puis, bim, votre centre de loisirs ferme. Donc, c'est pour ça que, moi, à mon sens, il y a, y a un besoin. Sincèrement, il y a un besoin, je te l'accorde, que ce soit des, des infrastructures de loisirs, les malls, ouais. euh, les piscines, les parcs d'attractions, Il y a un véritable besoin. Moi, je pense que ça peut marcher, mais ça demande d'avoir les reins solides, beaucoup de cash, et euh, surtout une trésorerie euh, qui puisse tenir sur deux trois ans parce que ça c'est des investissements qui se comptent en, en milliers voire en millions d'euros et je parle en euros hein même pas en dinars et euh, qui sont rentables au bout de cinq ans voire six ans d'exploitation mais une fois qu'ils sont rentables bah, après c'est des revenus récurrents c'est euh, ouais,
0: c'est
1: ouais. à dire après ouais, parce ça que... ils sont tout seul quoi
0: tout à fait, parce que moi je, je vois, hein, je vois l'engouement en fait. Euh, quand je, voilà, quand je vais en Algérie, je vois le l'engouement en fait des Algériens pour, par exemple, comme tu dis, les molles les ces lieux de loisirs, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il fait effectivement il y a un gros potentiel, oui. mais qu'il n'y a pas assez de lieux justement pour pour faire ce qui fait ce qui fait que parfois c'est un peu, c'est même un peu, il y a, il y a un peu trop de monde quoi. Enfin c'est ah oui. voilà parce ah. que. Voilà, parce que l'attractivité est, est importante. Enfin, les gens veulent y aller, les gens veulent y aller, mais il y en a pas assez. Mais euh, justement, ce que t- ce que toi tu dis justement, c'est que le capital au départ il doit être important. Et donc, c'est plutôt des gros investisseurs qui oui. qui, qui, qui devront s'engager dans ce genre de de, de secteur. Après, des gros enfin.
1: investisseurs ou plusieurs petits porteurs qui se mettent ensemble. Après, il y a aussi euh, une question de réglementation parce que au niveau euh, administratif, c'est assez euh, c'est assez lourd. Euh, parce que, bah, il y a une commission de sécurité qui vient valider euh, mmh. les euh, c'est aussi euh, il y a aussi le, le, le problème de la disponibilité du foncier euh, si on veut être à proximité des grandes villes, c'est pas évident de trouver un terrain de plusieurs hectares euh, à Alger par exemple ou à Oran, donc il y a aussi cette, ces questions-là qui viennent freiner le, l'essor et le développement euh, euh, Le
0: problème qui... du foncier, hein. c'est, c'est, ouais. c'est de ça de, dont tu parles
1: Ouais, le problème du foncier, exactement. Ouais. À moins qu'il faut laisser euh, l'État euh, prendre en charge entièrement ce type d'investissement. Et, euh, et là, bah, après, c'est une autre histoire.
0: Mmh. Dernière question, euh, Nazim. Justement, je reviens sur la question du marché de l'emploi. Euh, vu que, justement, surtout pour les nouveaux entrepreneurs, en fait. Tu disais qu'il y avait énormément de gens qualifiés, en fait, finalement, pour des, des postes qui manquaient. Est-ce que, est-ce que c'est facile de recruter en tant qu'entrepreneur en Algérie, euh, surtout dans des domaines voilà qui sont un peu particuliers où il faut un certain nombre de compétences Est-ce que c'est Est-ce que toi t'as eu cette difficulté par exemple quand tu as quand t'as créé ton entreprise euh, en Algérie en fait
1: Alors euh, oui, oui 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 j'ai j'ai eu des difficultés pourquoi parce que encore une fois c'est pas un problème de compétences ni de skills c'est plutôt euh, un problème de conformité c'est à dire que nous on a des standards euh, je veux dire de, de, de internationaux parce qu'on a travaillé dans des entreprises des multinationales et donc on a des exigences et des attentes même au niveau managériel parfois mmh. c'est juste on ne manage pas euh, des équipes européennes comme on manage des Algériens. Euh, vous voyez, c'est, c'est une question de juste de compréhension et de respect mutuel. Et euh, moi, la principale difficulté, c'est de trouver des gens, euh, justement, pas qui soient hyper euh, hyper euh, diplômés. C'était l'inverse. C'était par exemple euh, la personne qui va faire le secrétariat, cest la personne qui va faire euh, par exemple des petites tâches euh, du quotidien, une assistante commerciale. C'est, c'était beaucoup plus difficile pour moi de trouver ce type de personne que des personnes euh, euh, super qualifiées parce que l'Algérie regorge de personnes euh, qualifiées et surdiplômées. En revanche, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de multiplier les sources euh, de recrutement. Il y a euh, une entreprise que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Emploatic, qui est un peu le Adeco algérien. Donc, c'est une, for- une sorte de, de, de d'entreprise, de cabinet de recrutement euh, mmh. euh, RH euh, qui fait aussi de l'intérim et euh, qui recense. Euh, en fait, ils travaillent super bien parce qu'ils recense euh, toutes les ressources humaines par niveau de compétences, par niveau de diplôme, etc. Et ils peuvent vraiment sourcer et identifier parfaitement les personnes dont vous avez besoin. Et aussi, ne, ne pas hésiter à faire appel à de la cooptation, parce que des fois, ben, en faisant son réseau personnel, on peut avoir des recommandations, et pas forcément, euh, comme on le dit chez nous, le ma'rifa, hein, C'est pas du tout mon propos, mais c'est plus de dire, c'est, ça va être une aide, parce qu'il peut y avoir des pépites dans son entourage proche. Donc euh, euh, des amis euh, éloignés, des cou- des per- des cousins ou des personnes de la famille éloignées, etc. Tout à fait. Et surtout multiplier euh, euh, les euh, les entretiens d'embauche et surtout ne pas hésiter à faire des mises en situation. Maintenant, c'est devenu une norme, c'est de dire bah venez faire un essai une journée, vous serez payé pour cet essai et puis je vais voir, je vais vous observer euh, en poste. Donc ça, c'est des choses qui se font ou même venir euh, faire venir la personne et euh, euh, l'observer. Euh, euh, sur le terrain pendant une journée, deux jours, une semaine. Donc, c'est des choses qui se font. Mais sinon, non. le En fait, l'abondance de la ressource est liée. C'est juste, ben, c'est un peu le même problème qu'on a partout dans le monde. Hein. C'est de ne pas faire d'erreur de casting. Parce ouais. que les erreurs de casting coûtent cher.
0: Tout à fait. bah Écoute, euh, merci beaucoup, Nazim, en tout cas. Je pense que tu nous as donné aussi ton, un, enfin, on va dire une, ta perspective par rapport justement à ce que toi tu as accompli en termes de projet en Algérie, enfin, ton investissement. On a parlé aussi un peu d'é- d'économie, c'était extrêmement instructif, hein. euh, merci pour tous les détails. Enfin, okay. J'espère, j'espère que les auditeurs vont apprécier cet échange, je suis sûr qu'ils apprécieront. Euh, oui. voilà, on arrive à la fin de cet épisode 10. Euh, pour information, ça sera d'ailleurs le, le dernier épisode de l'année 2022 parce, que, ah, ouais. parce qu'il faudra partir. Il faudra partir en vacances aussi. Ouais. Euh, donc voilà, je, je voulais juste adra- passer le message aussi à nos auditeurs. Donc on se retrouvera en 2023 pour l'épisode 11. Euh, d'ici là, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner si vous vous n'êtes pas déjà abonné sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écouter ce podcast en version audio également sur www.ledzpodcast.com. Et nous avons aussi créé dernièrement un compte TikTok sur lequel justement on va publier des extraits de cet épisode-là euh, voilà en, en format on, on va dire format court euh, d'une minute euh, donc voilà si vous êtes plutôt dans ce format on va dire de, de visualisation de, de, de en termes en ce qui concerne les informations par rapport à l'Algérie abonnez-vous sur notre compte, compte TikTok on postera aussi des vidéos sur Instagram si vous êtes plus plus familier avec cette plateforme là n'oubliez pas de vous abonner aussi sur Facebook bien évidemment en tout cas on vous dit bonne année déjà à l'avance bonnes vacances si vous prenez des vacances et puis à <rire> 2023 Inch'Allah merci merci Nazim merci beaucoup ouais, d'avoir accepté mon bien invitation
1: bien. Euh, je voulais juste te remercier du fond du cœur parce que j'ai été honoré c'était c'était très instructif très euh, voilà vraiment j'ai beaucoup apprécié et puis n'hésite pas je suis prêt à revenir euh, quand tu veux
0: ouais, merci beaucoup Nazim le plaisir est pour moi et puis euh, je, je, je te dis à bientôt à très bientôt Inch'Allah
1: Inch'Allah merci portez-vous.
0: beaucoup portez-vous bien chers auditeurs et à très bientôt Inch'Allah au revoir